0: 1966. Sergio Leone, après les succès de ses deux premiers westerns, peut tout se permettre, y compris avec son scénariste Luciano Vincenzoni, de grappiller des sous à la compagnie United Artists alors même qu'ils n'ont pas l'ombre d'un scénario. Le titre du prochain film aurait d'ailleurs été trouvé par ce même Vincenzoni. Leone, lui, n'a même pas l'intention de faire un autre western. Sauf que voilà, il a carte blanche et on lui propose une somme folle, une somme telle qu'il pourrait être financièrement indépendant jusqu'à la fin de ses jours. Alors, il accepte, évidemment, mais n'a toujours pas la moindre idée originale. Fort heureusement, Vincenzoni, encore lui, a un éclair de génie, un concept aussi simple qu'efficace, l'idée d'un film à propos de trois canailles à la recherche de trésors durant la guerre de sécession. Le studio accepte sans mal, Léon s'attelle donc à la tâche, il est temps de donner vie au projet, son nom, le bon, la brute et le truand. 1966, Italie. Dans les salles de cinéma, le public se déplace en masse pour découvrir trois films. « Colorado » de Sergio Solima, « Django » de Sergio Corbucci et « Le Bon, la Brute et le Truand » de Sergio Leone. Trois cinéastes, figures imposantes d'un western qu'on nommera « Spaghetti », trois réalisateurs nés et morts à Rome, trois immenses noms et prénoms d'un septième art qui ne sera plus totalement le même après leur passage. Ce podcast en six épisodes est le récit de leur vie, de leur carrière et de leur destinée, de leurs chemins qui se croisent, de leurs films qui se répondent parfois. Ceci est l'histoire épique, romantique, cinématographique des trois Sergio, le bon, la brute et le truand.
1: Épisode 4, L'homme sans
2: nom.
0: Cette
3: idée du bon, la brute et le truand lui est venue en revoyant un film qui est un chef-d'œuvre du cinéma qui s'appelle Monsieur Verdoux, qui est un film de Charlie Chaplin, à partir duquel Léon s'est dit on va jouer sur les adjectifs le bon, la brute et le truand. À savoir que finalement, c'est tous des voyous. Celui qui est voyou à un moment peut se comporter humainement ou comme un bon dans certaines circonstances et vice-versa. Et c'est un jeu permanent entre ça. Le bon, il n'est pas plus bon que l'autre, pas plus brut que l'autre. C'est ce jeu des adjectifs et ce renversement des adjectifs qui a donné à Léon de faire ce film-là. Alors après, il a voulu mettre cette histoire dans le contexte de la guerre des sécessions. Je pense que Léon avait peut-être là un compte à régler avec l'histoire américaine. Pas forcément avec le cinéma américain, avec le western américain, mais avec l'histoire américaine. Parce que comme il avait lu dans sa jeunesse un livre très important pour lui qui était « Voyage au bout de la nuit » de lui Ferdinand Céline, il a pensé à un moment adapté au cinéma avec le concours de Jean-Paul Belmondo dans le rôle et la participation de Michel Audiard à l'écriture et au dialogue. Il avait une vision il avait eu une vision de la guerre à travers le livre de Céline qui était assez noir. Luciano Vanzanzoni, scénariste de, de Léon, de, de Quelque peur de Plus et du bon, la du le Truant, m'avait dit, nous, une partie des intellectuels italiens, nous avons été très marqués par ce roman de Céline. Ça a été une bombe pour nous, comme a été pour certains Français qui ont découvert le bouquin de Céline à l'époque ou beaucoup plus tard. C'était quand même un, c'est, c'est un livre qui marque les gens, qui ne laissent pas indifférents. Donc, il y avait une vision de la guerre qui était assez écœurante, une vision où on envoyait euh, les hommes à la boucherie. Ça, c'est, c'est un truc qui avait marqué Léon à travers le roman. Et puis, euh, Léon, il faut quand même redire qu'il avait vécu le, la période de la guerre, le fascisme, le nazisme, etc. Donc, il a mélangé ses souvenirs de guerre sa critique de la vision un peu manichéine des, des bleus et des gris, c'est-à-dire entre le, les Nord et les Sudistes, où il inverse un peu les choses. Et je pense que ça, ça a été la ligne conductrice de son film. Et il dit dans, dans le documentaire que j'ai fait pour Arte sur Léon, il dit une phrase en off. Il dit la phrase la plus importante, c'est quand Clint Eastwood est avec euh, le truand il dit voilà, qui regarde les, les bleus et les gris en train de s'étriper sur le pont. Et il dit, j'ai jamais vu autant de gens mourir en même temps. Et le bon labrador truand est un peu l'apothéose de cette vision-là, de cette vision triste et, et, et
0: morbide de ces hommes qui se, que se font tuer pour rien. quoi. Un film somme sur la mort, mais aussi sur l'amitié. Un film où la perfection tutoie le génie. Génie du casting, évidemment. Eli Wallach, Lee Van Cleef, Clint Eastwood. Génie de la mise en scène aussi. Le bon, la brute et le truand, une forme d'apothéose donc, l'apothéose pour l'heure d'une carrière et d'un homme comme le raconte le réalisateur et historien Jean-François Giray.
3: Alors Le bon, la brute et le truand a été euh, pour Léon une étape très importante parce que pour lui, c'était une manière de dire je suis Serge Léon, je vais vous montrer qui je suis réellement. Et donc il avait mis dans sa poche tous les atouts à la fois le scénario, la richesse du scénario, la richesse du thème, la continuité de son style, son lyrisme, son goût du baroque, et en même temps, à travers les trois acteurs, pouvoir dire ce qu'il avait envie de dire sur le monde. Le tournage, à mon avis, s'est passé admirablement, surtout avec Eli Wallach. Eli Wallach, quand il a reçu le scénario, il était un peu surpris. Il se demandait « Qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que je vais aller tourner en Italie ?» Finalement, il n'a pas regretté, parce qu'il s'est entendu en avec Léon comme la roman foire, hein, tous les deux des personnages assez épicuriens, assez picaresques. La seule chose qu'on a appris par la suite, c'est que Clint Eastwood était un peu ronchon, parce qu'il a dit à Léon, écoute, euh, le premier film, j'étais tout seul, le deuxième, on était deux, le troisième, on est trois, la prochaine fois, ce sera la cavalerie américaine. Alors Léon, qui était toujours malin avec les acteurs, qui savait diriger les acteurs, il lui a dit, mais t'inquiète pas, il dit, voilà, c'est, c'est toi Il est en faire valoir, c'est lui qui te met en valeur. Donc, il a réussi à rassurer Clint Eastwood sur l'importance de son personnage En jouant comme ça, en étant assez roublard et en le remettant à sa place, ce qu'il était. C'est vrai que Eli Wallach est le personnage le plus pétillant du film, entre guillemets. C'est le héros picaresque. C'est, c'est le héros inspiré des romans de Cervantes. C'est, c'est le héros inspiré des romans italiens qu'on trouve chez Italo Calvino. C'est, c'est, c'est ce monde de la, de de la plaisanterie. C'est ce monde de la farce. C'est ce monde de la tricherie. On on s'arnaque et on joue ce jeu-là. Et c'est vrai que la, la, la raideur et, la, et, la, et un peu la froideur de Clint Eastwood correspondent très bien. Et puis, avec le troisième larron, la brute jouée par Liventif au milieu, ça crée le déséquilibre et ça, 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 ça joue le jeu de la, de la dramaturgie. C'est, c'est, c'est ça l'essentiel. En Italie, on considère, tous les gens que j'ai interviewés, les scénaristes, les directeurs photo, m'ont toujours dit que, pour eux, le, le sommet de l'Art de Léon, c'était le bon, la brut et le truc. D'abord, ça a été son plus grand succès populaire hein, commercialement, et c'est celui qui est le plus apprécié en Italie, parce qu'il y, y a la drôlerie, il y, y a le côté picaresque, il y a l'humour en permanence qui joue, il y a toujours ce jeu entre le drame, la guerre, la voyoucratie, l'humour, les situations imprévues, c'est ce qui a fait le, le succès populaire, surtout en Italie, et en France aussi.
0: En France, au total, le film attire plus de 6 millions de spectateurs. Un immense succès à travers le monde, grâce aussi à la notoriété du réalisateur Sergio Leone. Les dirigeants de la United Artists eux-mêmes sont abasourdis de voir les salles de cinéma se remplir comme jamais auparavant. elles ne s'étaient remplies pour un western. Une trilogie s'achève, celle de Leone et de Eastwood, celle de l'homme sans nom, selon les Américains. Une trilogie parfaite, une trilogie aussi à l'envers.
3: La trilogie de Léon, il faut l'inverser par rapport au contexte historique. Si Léon avait eu les moyens, il aurait dû commencer par Le Bon, La brutelle, trure, parce que c'est la guerre de sécession. Ensuite, et pour quelques lards de plus, donc le deuxième film serait resté en deuxième position parce que c'est l'époque des chasseurs de primes. Ça vient après la guerre de sécession. Parce que tous les délaissés, tous les déclassés, tous ceux qui ont refusé la défaite du Sud sont devenus des hors-la-loi. On connaît l'histoire de Jesse James et tout ça. Donc là, c'est la naissance, la naissance des chasseurs de primes. Et puis après, le troisième, pour une poignée de dollars, c'est la frontière, le Mexique. C'est-à-dire qu'on est descendu vers, vers le Mexique. Donc on pourrait inverser. Et puis en plus, il y a un autre aspect. Il y a un aspect visuel. C'est le poncho de Clint Eastwood. Si on regarde bien, dans le bon labruté et le truand, il adopte le poncho à la fin du film, alors que dans les autres films, il l'a déjà. Vous regarder les films dans le désordre de, de, des dates de
0: réalisation. Regardez à l'envers ou à l'endroit, c'est vous qui voyez, et finalement, peu importe, l'essentiel est de regarder pleinement. Le cinéma de Léon est un cinéma sensoriel, un cinéma fait d'espace, de vide, un cinéma d'odeur, de cadavres et de chevaux, de bruit. De fureur, mais aussi un cinéma du silence, comme l'explique
2: le réalisateur David Perrault. l'idée du silence, ça rejoint l'idée de la pure mise en scène, c'est-à-dire que finalement on peut se dire qu'on atteint le pur cinéma quand il n'y a plus de dialogue, quand il n'y a plus de psychologie, quand il n'y a plus de récit, et donc effectivement c'est très compliqué à faire, mais c'est une sorte d'absolu quoi, voilà, on sait que quand euh, quand on voit l'ouverture, je sais pas, de il était une fois dans l'Ouest, on est dans le pur cinéma quoi, c'est-à-dire que c'est c'est juste la composition des plans, la musique le le son, les silences qui créent un sentiment quasi d'extase ça crée une forme de suspense, on attend que le récit démarre, qu'est-ce qui va se passer étrangement c'est très maniériste hein. c'est-à-dire que tout est ultra concerté hein, chez Léon et en même temps ça crée une forme de suspense une idée d'attente en fait, comment vont se rencontrer ces personnages, qui va tirer le premier hein, dans le western d'où l'importance aussi des des regards hein, chez Léon les les gros plans, des yeux euh, qui sont aussi importants que ces plans de paysage hein. contrairement par exemple au cinéma classique américain, c'est-à-dire qu'on on se scrute et le spectateur scrute aussi euh, l'écran hein, comme les personnages et c'est l'idée de d'où va surgir la violence et l'excès. Donc ça fait partie aussi de la jouissance, ce moment d'attente quoi, quoi. Je dis aussi souvent le cinéma italien c'est un cinéma où tout est érotisé quoi. c'est-à-dire qu'il y a, une, il y a une forme d'attente de fétichisme, il y a des plans sur les mains, sur les, les vêtements les peaux, etc. Et c'est un cinéma très charnel aussi
0: Jouissance, attente, silence, érotisme. Une petite musique à part entière dans le cinéma de Léon. Une petite musique que l'on doit à un très grand nom. Ennio Morricone. Impossible de ne pas consacrer ici un moment au maestro. Né et mort à Rome, comme nos trois Sergio avec lesquels il collabora d'ailleurs tour à tour. Et New Morricone, c'est entre les années 1960 et 2020, plus de 500 musiques pour le cinéma, et la télévision et 70 millions de disques vendus. Et une histoire commune avec Sergio Leone, qui débute il y a bien longtemps, comme nous le raconte Alicia Arpaia, journaliste pour le magazine Revues et Corrigées, et pour OCS.
1: Ennio Morricone et Sergio Leone ont partagé les bancs de l'école. Donc c'était à Rome, ils sont nés tous les deux à quelques mois d'intervalle dans le même quartier romain qui est le quartier du Trastevere. Ils vont se rencontrer, voilà, sur les bancs de cette école, l'école des frères Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Il y a une photo qui existe d'ailleurs, où on les voit tous les deux, pas très loin. Mais ils ne vont pas être très copains. En fait, à cette époque-là, ils vont se côtoyer comme deux enfants de leur âge, mais ils ne sont pas très proches et ils vont très vite se perdre de vue, en fait. Donc, chacun va faire sa carrière de son côté et ils vont s'oublier. Donc, d'un côté, on va avoir Ennio Morricone qui va faire une carrière de compositeur. Il va être diplômé de la Grande Académie de Musique de Rome en tant que compositeur, en tant que trompettiste. Et il va travailler d'abord pour la RCA, qui est une maison de disques italienne, où il va composer et faire des arrangements pour des chanteurs de
0: mais la variété, ce n'est pas vraiment ce que Léon a en tête au moment d'entamer le tournage de Pour une poignée de dollars. En fait, il a même une idée fixe.
1: Il ne veut pas des New Morricons. Il veut son compositeur qui, avec qui il a déjà travaillé sur ses deux précédents films, qui s'appelle Angelo Francisco Lavinino. Et le problème, c'est qu'il est un peu cher à l'époque pour ses producteurs. Et c'est les producteurs de Léon qui vont lui proposer des New Morricons. Pourquoi ce nom-là revient En fait, c'est parce qu'il a déjà travaillé avec eux sur d'autres westerns, notamment sur Duel au Texas de Ricardo Blasco et Mario Cayano, un film dont Sergio Léon a entendu la bande originale et qu'il n'apprécie pas beaucoup. Donc voilà, déjà, ça commence pas très bien. Mais Léon accepte quand même d'aller voir Ennio Morricone. Et là, ça va être la deuxième rencontre. Et donc là, on est en 1964.
0: Ennio se souvient alors de Sergio. L'inverse n'est pas vrai. Mais ici, là, maintenant, naît malgré tout l'une des plus grandes collaborations du 4e et du 7e art.
1: Sergio Leone avait une phrase euh, qu'il a dit en interview que j'ai trouvée assez pertinente sur le sujet. Il a dit « c'est plus qu'un couple, c'est une sorte de mariage involontaire ». Je trouve que ça les définit assez bien. D'ailleurs, cette rencontre, hein, comme je le disais, hein, Sergio Leone n'avait pas forcément pensé à, à Morricone pour euh, la bande originale de, de son western. Et pourtant, ça va matcher tout de suite. Même si au début, il y a eu quand même, ce sont quand même tous les deux de très forts caractères, deux personnalités qui donnent tout pour leur art. Et Sergio Leone, au début, il est un petit peu méfiant, comme il n'avait pas aimé... Euh, le précédent travail de Morricone il va lui donner très peu d'éléments pour euh, la bande originale de, pour une poignée de dollars. Il va juste lui donner le scénario, il va l'emmener voir Yojimbo de Akira Kurosawa euh, dont c'est le remake, mais pas beaucoup d'informations. Et en fait, là où Ennio Morricone va être très malin, c'est qu'il va en fait lui montrer une œuvre qu'il a déjà faite pour un, un chanteur américain, euh, donc une composition de variété où on entend vraiment la, la ligne directrice de la bande originale. Et Sergio Leone va adorer ce morceau. Il va juste lui demander de remplacer la voix du ténor par un sifflement Et c'est tout. Donc, en fait, la première BO en commun est née vraiment presque sur un malentendu.
2: J'ai connu Sergio lorsque j'avais 8 ans. On allait à l'école
3: ensemble, nous étions perdus de vue et un jour, un certain Sergio Leone me demande d'écrire la musique pour le film pour une poignée de dollars. Depuis, nous ne sommes plus quittés.
4: La musique est tellement importante dans les films de Sergio Leone qu'on se demande
3: s'il faisait les images après que vous ayez composé la musique ou si vous, vous composiez la musique après qu'il ait fait les images. Qui commençait le premier Avec Sergio, la musique se faisait toujours avant. Souvent, lorsqu'il commençait à tourner, la musique était déjà prête. On essayait d'adapter la musique et les images pour le mieux, mais sans sacrifier aucun des deux.
1: Dans les images de Sergio Leone et la musique, enfin, il se passe quelque chose. En fait, il y a une synergie entre les deux assez exceptionnelle. Et depuis, c'est difficile finalement d'entre guillemets les dissocier pour le grand public parce que forcément, quand on voit les images des films de Leone, on pense presque immédiatement à la partition des Morricone. Et à l'inverse, quand on entend les partitions des Morricone pour ses films, que ce soit « Il était une fois dans l'Ouest » ou « La trilogie du dollar », ben on voit les images. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé entre la rencontre d'une partition et des images.
0: Une rencontre si forte, si puissante qu'en coulisses, la possession est de mise à en croire Louis-Stéphane Ulisse,
2: écrivain et scénariste Kubrick, pour Orange Mécanique, voulait, voulait absolument Morricone. Kubrick est passé par Léon. Léon s'est vraiment s'est empressé de jouer les intermédiaires en disant « Non, non, mais il faut pas l'appeler, il est pas là, il n'est pas disponible. » Et Morricone n'a jamais pu travailler avec Kubrick, mais il n'en a jamais voulu vraiment euh, à Léon, parce que c'était c'était vraiment un couple, quoi, un couple de travail. C'était aussi une amitié euh, voilà qui s'est jamais démentie. C'est une belle histoire, finalement.
0: Ennio Morricone, compositeur, génie et trait d'union entre nos trois Sergio. Sergio Leone, on l'a dit, Sergio Corbucci, avec lequel il collabora entre autres sur Le Grand Silence, et Sergio Solima. Morricone est le compositeur de pas moins de cinq films de ce dernier, parmi lesquels Colorado, le tout premier western du plus âgé des trois Sergio. Colorado, film choc. Colorado, qui associe Lee Van Cliff, vu chez Léon, et Thomas Milian, ainsi que Fernando Sancho, et qui inaugure la trilogie des westerns de Solima, précédant le dernier Face à Face en 1967, et Saludo Sombré en 1968, où figure de manière récurrente Thomas Milian. Au scénario, Solima lui-même, mais également Sergio Donati. Donati, un écrivain et scénariste italien, âgé de 89 ans aujourd'hui, souvent sollicité comme scénariste, il est entre autres demandé par Sergio Leone pour « Pour une poignée de dollars », mais la proposition ne le tente guère, il refuse. Sergio Leone contacte à nouveau Sergio Donati pour le scénario de la suite, et bien que ce dernier n'apparaisse pas au générique, parmi les scénaristes officiels de « Et pour quelques dollars de plus » et « Le bon, la brute et le truand », l'histoire, la grande, n'oublie pas son rôle et son impact. En 1966, il est donc très occupé, entre autres, par Colorado, donc, et Sergio Solima, qui s'essaye au western. Sergio Solima,
3: après être passé par le film d'espionnage, décide de passer au western. Donc, c'est, nous sommes en 1966, c'est une grande année pour le western italien. On a Le Bon, La Bretelle le Truant. Du côté de Corbucci, c'est Django. Et du côté de M. Solima, c'est le, le fameux « La Redside dei Conti », qu'on peut traduire par règlement de, le règlement de compte et qu'on a vu en français sous le titre de Colorado. Quand le film est sorti en France, on a vu une copie tronquée d'1h32 alors que le film fait 1h50. Donc, on était déjà frustrés. On a découvert le film beaucoup plus tard. D'ailleurs, j'avais une, une intuition bizarre en voyant le film dans sa version courte. Je me disais « il y a des trous, il y a des ellipses bizarres ». quoi. Bon. Et moi, je considère ce film comme... Moi, c'est celui que je préfère de, de Solima, hein, colorado. À cause peut-être de la personnalité de Lee Cliff, sans doute, mais aussi par la création du personnage interprété par Thomas Millian, le fameux Cucillo. Parce que là, le western italien, la grosse, grosse, mais la très grosse différence avec le western américain, il ne faut jamais l'oublier, c'est que le western italien a créé le héros mexicanisé. Dans le western américain, en général, c'est le peon qui fait partie des fêtes, ou c'est le pauvre peon du village, etc., qu'on vient défendre. C'est les sept mercenaires, c'est, c'est les peon, etc. Donc, c'est une véritable invention. Là, il y a une véritable invention d'un personnage Unique dans l'histoire du, du western, c'est la création de ce personnage mexicanisé qui est un péon et qui est euh, la victime des grands propriétaires, des chasseurs de primes, de tout ce qu'on veut. Ça, c'est un, un moment très important et je crois que c'est ce qui a marqué le film de Solima. En plus de ça, ce qui est intéressant, c'est le personnage de livan Cliff qui est un chasseur de primes, un chasseur d'hommes et qui est manipulé par un grand propriétaire et qui se rend compte qu'il est en train de, de mener une... Une chasse à l'homme qui est, qui est désastreuse. Ça, c'est intéressant. C'est un, un des aspects intéressants du, du, du scénario. Et puis, surtout, il y a dans ce film du lyrisme. Du lyrisme dans la réalisation, dans la, dans la photo et l'utilisation de la musique d'Agnon Morricone, évidemment. Ça, Il ne faut, faut pas négliger l'importance de l'apport d'Enio Morricone dans
0: ce film-là et dans les autres films, évidemment. Et qui dit Morricone dit toujours un peu Léon. Sergio Léon, ogre monstrueux, génie mondial, aimé, adulé, n'est jamais bien loin, figure tutélaire, son ombre plane. Il faut savoir, à la base, que l'histoire de
3: Colorado, c'était une histoire contemporaine qui se passait, soit en Sicile ou en Sardaigne, je ne sais plus exactement, et qui, avait été, euh, qui était passée entre les mains de Léon, curieusement. Et puis, ce scénario s'est retrouvé chez Alberto Grimaldi. Et là, à partir de ce canevas là Sergio Solima s'est dit « mais on pourra en faire un western ». Et c'est là, cette histoire d'un policier en Sardaigne ou en Sicile, qui poursuit un, un voleur, un bandit, s'est transformé en western. Il y a une transposition dans l'univers de western. Mais c'est vrai que, que cette histoire a été passée entre les mains de Sergio Leone. Il en avait eu connaissance, oui. Peut-être que à un moment, euh, si le scénario était déjà chez Alberto Grimaldi, peut-être qu'il avait été proposé à Leone, puis il l'a décliné, ce n'est pas forcément intéressé. Oui. Sergio Leone a toujours eu la, la dent généreuse avec ses concurrents. Bon, il pensait qu'il était le maître du genre et puis que les autres étaient venus un peu piétiner sur les plates-bandes. Je pense que c'est vrai, il a eu des propos assez désagréables, oui, où on dit « Oh oui, mais Solima, c'est, c'est ce cinéaste intellectuel, il fait des petits westerns ». Voilà. Bon, il a eu la dent dure même pour Corbucci, ce qui est, ce qui est assez étonnant, parce qu'il il s'appréciait tous les deux, et puis, et puis Corbucci, lui, lui, n'a jamais dit de mal de Sergio, au contraire. Il le considérait comme un frère... Un, un ami, un frère, à la mort de Léon, il a été très, très, très peiné. Corbucci, il a fait un très. Moi, j'avais lu dans Libération le témoignage de Corbucci, qui était très, très émouvant sur la mort de Sergio. Oui, Sergio, il pouvait avoir la dent dure, oui, oui, c'est vrai. Il voulait garder son statut de grand maître du Western italien. Bon, on l'avait aussi poussé, on l'avait conditionné, on lui avait tellement mmh. servi le tapis rouge, on avait dit « Ah, vous êtes le maestro, le maître du Western italien ». Bon, il s'en était fait aussi toute une histoire, mais bon, ce n'est pas, c'est pas très grave, après tout.
0: Nous sommes donc en 1966. Sergio Leone a sorti le bon, la brute et le truand Sergio Solima. Colorado, le premier, a davantage de public, de presse que l'autre. On les oppose, on les compare. Pourtant, alors que les esprits déjà s'échauffent, que les critiques critiquent, il convient de remettre le cinéma au cœur du sujet. Le cinéaste Peter Bogdanovich parlera au sujet de Leone, d'un
2: homme cynique. Mais selon le réalisateur David Perrault... Leone cynique, euh, alors... Bogdanovic a dit ça, je suis pas tellement d'accord. Je pourrais le dire de Corbucci, par exemple. Mais Léon, il y a une quelque chose de profondément mélancolique. Si on va au-delà des apparences, donc effectivement, ces son, héros sont cyniques. Hein, c'est pour ça que c'est, c'est l'invention quasiment du héros moderne hein, qui vient du Yojimbo. C'est-à-dire qu'un héros comme ça, qui est euh, opportuniste, euh, ricanant, qui va sortir des blagues au détour tours d'une action. Euh. Donc, ces personnages sont cyniques. Mais lui, je trouve que... Et ça vient aussi de la musique de Morricone. Hein, on est plus du côté de la mélancolie d'un cinéma qui n'est plus possible. Et ça éclate vraiment dans Il était une fois dans l'Ouest. Qui est un film beaucoup moins cynique, euh, même dans les personnages, hein, que euh, sa trilogie du dollar. Et encore plus dans son dernier film, Il était une fois en Amérique, hein, qui a une aide d'amour euh, au cinéma, au cinéma américain. Il y a un film sur le temps qui passe, euh, des amitiés brisées, etc. Et c'est ce qui fait que c'est le plus grand. Je veux dire, sans Sergio Leone, on ne parlera même pas de western italien aujourd'hui. Il y a une profondeur chez Leone où le côté cynique de ces personnages est vraiment transcendé par autre chose, je trouve, et qui en fait un cinéaste profondément émouvant. Une profondeur. Un cynisme, certes, parfois,
0: on peut voir les choses ainsi, mais bien davantage que cela. Quant à Solima, il semble
2: un temps, disons le mot, classique. Alors classique, Solima, non, ce n'est pas un terme péjoratif, puisque le cinéma classique a autant de grands cinéastes que, que le cinéma dit moderne, etc. D'ailleurs, le cinéma classique tel qu'il a été développé par le cinéma américain, c'est toujours la norme. La plupart des films qu'on voit, ou même des séries, etc., c'est classique, c'est-à-dire qu'on est au service de la narration pure, plus que du style, hein, c'est-à-dire du scénario. Et c'est vrai que Solima, c'est la différence avec Corbucci et Léon, il est vraiment au service du scénario, de ses personnages, des idées développées, thématiques, et c'est ce qui en fait le cinéaste le plus classique, même en termes stylistiques, c'est-à-dire qu'il est moins maniéré que Léon. C'est-à-dire qu'il y a moins cette volonté de, de faire des plans solennels, longs, etc. Il n'est pas du tout dans la pulsion, comme Corbucci, et sa mise en scène est plus fluide, plus au service euh, de l'histoire. C'est pas du tout un cinéaste bis, par exemple, Solima. C'est un cinéaste, oui, au service de ses personnages et euh, des idées développées par le scénario.
0: Un homme mystérieux arrive dans une petite ville, tirant un cercueil boueux derrière lui. Bien vite, cet étranger sauve la vie d'une jeune femme et se retrouve ainsi malgré lui au cœur d'une guerre entre des révolutionnaires mexicains et une bande de racistes sadiques avec à sa tête le fanatique Major Jackson. Mais l'étranger a un plan, la vengeance. Oui, 1966, c'est aussi la sortie de Django. Django, plus qu'un nom, plus qu'un homme, un mythe. Franco Nero est le premier à incarner ce personnage qui deviendra le héros de l'un des westerns les plus violents jamais tournés, interdit de diffusion au Royaume-Uni jusqu'en 1993 et dans bien d'autres pays. Par la suite, Quentin Tarantino en livrera sa vision dans Django Unchained et cette année, Mathias Schoenaerts incarne une autre version du personnage dans une série, Django, diffusée sur Canal+. Mais avant tout cela, il y a un film... Celui de Sergio Corbucci, une œuvre qui lui ressemble.
5: Ce qu'il faudrait, c'est rappeler en fait, les circonstances dans lesquelles le film a été fait. En fait, C'est un film qui a été lancé alors que Corbucci était en train de préparer Navarrojo. Joe. C'était une grosse production de Dino De Laurentiis avec Bert Reynolds. Le film avait du mal à se financer et donc un producteur lui a proposé un film. Alors ça c'est typique de, de Corbucci, il a dit bah « oui, oui, si on peut tourner, allons-y ». Donc ils ont démarré sans avoir un scénario qui était terminé. Alors ils n'avaient pas beaucoup d'argent, c'est un film qui a été fait avec des bouts de ficelle et c'est avec son frère Bruno. Ils ont finalisé le scénario pendant une période où il n'y avait plus d'argent et où ils cherchaient désespérément de quoi boucler le, les fins de mois. Donc c'est un film qui a été écrit très vite, qui a été tourné très vite. C'est un film en fait dans lequel euh, le manque de moyens... À créer en fait, des choses euh, extrêmement pratiques. Typiquement, l'histoire de la boue, le, le village boueux, ben, ils sont arrivés, le, le décor était euh, délabré. Au départ, Corbucci voulait tourner le film sous la neige. Il arrive, il y, y avait de la boue partout, un décor délabré, et en fait, au lieu de se lamenter ou de se dire comment on va pouvoir faire, ils ont dit ben, au contraire, on va garder le côté délabré, on va le délabrer encore plus, et puis il y a de la boue, ben, on va en rajouter. Et à chaque fois, ils ont eu des intuitions comme ça, il y a plein de choses quand même comme ça qui se mettent en place, et le film se fait comme ça très vite. Donc, je ne pense pas qu'il était conscient, qu'il imaginait que ça aurait ce succès. Et je pense que Léon, quand il fait pour une poignée de dollars, alors oui, il a vu le film de Kurosawa, il il est inspiré par la mise en scène du metteur en scène japonais. Donc, il a un certain nombre d'idées par rapport à ça. Donc, il sait ce qu'il fait, mais il n'imagine pas à ce moment-là que ce film va avoir un impact pareil. Là aussi, c'est une espèce de, de petit miracle. Et après, effectivement, en particulier dans le cas de Léon, il va être très conscient de la montée en puissance, notamment pour « être une fois dans l'Ouest », qui est un film euh, voilà, qui, a, qui a une très grande ambition. Donc Django, non, je ne pense pas qu'au départ, c'était, euh, il pensait qu'il allait révolutionner le western, il pensait qu'il allait faire un bon western de plus, et le, le fait qu'il était très libre, ça lui a permis d'aller dans des choses complètement folles, enfin qui aujourd'hui paraissent complètement folles, et donc de marquer les esprits. Euh, voilà, Je pense que c'est des films comme ça, comme aux États-Unis, euh, « La nuit des morts vivants euh, », je pense pas que Romero pensait qu'il allait avoir un impact pareil.
0: Georges Romero, on ne sait pas, mais une chose est certaine, dans le cas de Corbucci, le réalisateur signe un film violent, malaisant. Les corps sont en charpie, tout est sale, tout est moche. Tout est donc
2: parfaitement génial. Django, c'est un film qui est un peu mythique. Pour moi, ça représente l'image du pur cinéma de quartier, quoi. C'est-à-dire que c'est la force du cinéma italien aussi, c'était un cinéma populaire qui s'adressait au peuple. Euh, c'était aussi une époque où, par exemple, la classe ouvrière n'avait pas accès aux films comme aujourd'hui, donc la télévision était moins présente dans les foyers. Donc c'est des gens qui sortaient de l'usine pour aller au cinéma dans les salles B, c'est-à-dire que des films qui étaient moins acceptables par l'intelligentsia, par la classe bourgeoise. Hein, c'est un cinéma profondément anti-bourgeois aussi, hein, le western italien. Donc ça, ça m'a intéressé de manière, on va dire, presque historique, hein, sociologique. Après la découverte de Django, quand je dis qu'on est carrément à à l'encontre du cinéma classique euh, hollywoodien, il suffit de voir le premier plan, hein, Django. euh, On voit un cow-boy qui n'est pas sur un cheval, qui marche et qui tire un cercueil avec des cordes derrière lui, comme ça, dans la boue, avec un ciel très bas, très lourd, donc quelque chose tout de suite de très... euh, Morbide, On est tout de suite en enfer. Donc c'est, c'est très, très frappant dès le premier plan. Et après, voilà, Corbucci développe toute cette ambiance infernale. On voit aussi les, les bandits hein, qui ont des masques rouges. Voilà, c'est un goût du baroque, quasi du film d'horreur même. Quand on voit Django, c'est ça qui surprend. Hein. C'est, on est quasi dans le film fantastique et le film d'horreur. Le film gothique même aussi, qui est une tradition du du cinéma italien, donc on est ailleurs, on est dans le le pur imaginaire. Et c'est le paradoxe du film, c'est qu'on a une sensation presque de réalité par rapport à l'ouest américain, c'est-à-dire qu'on a l'impression de marcher dans la boue, de sentir l'air, le ciel, et en même temps tout paraît presque artificiel.
4: Django a été banni par la censure britannique. J'ai mis du temps à le voir. Il n'a pas été montré en Angleterre avant les années 80-90. Mais il a été diffusé brièvement aux États-Unis. Quand j'étais étudiant, j'ai pu emprunter une copie du film directement auprès du distributeur à New York. Il n'y avait qu'une seule copie aux états unis J'ai pu la prendre et j'ai pu la regarder sur une petite table de montage. Ce n'était pas de
2: super condition de visionnage, mais c'était fantastique. Corbucci, quelque part, c'est un mercenaire. Hein. C'est quelqu'un qui a fait 60 films. Donc c'est un réalisateur pur, contrairement à Léon, hein, qui est beaucoup plus conscient de, de ce qu'il fait. Corbucci, il a commencé, il a fait des comédies italiennes parce que c'était la mode, il a fait des peplums parce que c'était la mode, donc il y a un côté opportuniste, et avec le succès de, de Léon, il commence à faire des westerns italiens, comme beaucoup de cinéastes italiens, donc on est dans le cinéma d'exploitation. Donc euh, il y a un côté oui opportuniste, et le spectateur, quand on va voir ces films, il en veut plus. Il veut plus de violence, il veut plus de sexe, donc il y a, il y a une idée commerciale derrière. Après, ce qui fait la force, par exemple, de Corbucci, c'est justement ce cinéma d'exploitation qui permet à lâcher prise et de faire un cinéma de la pulsion pure. quoi. Il y a quelque chose aussi qu'on ne voit pas chez Léon, où c'est des cadres très posés, très composés. Chez Corbucci, quand je dis on est dans la pulsion, il y a des zooms, on sent que c'est plus « bâclé », entre guillemets, il pense moins. Et c'est aussi ce qui fait sa force, qu'on cherche en voyant ce genre de film. Donc la violence, on va dire... Pour reprendre que Corbucci, elle est à la fois opportuniste et en même temps elle fait partie intégrante de l'imaginaire qui va développer puisqu'aujourd'hui, il est connu que pour ses westerns, c'est-à-dire que le western italien, chez lui va lui permettre cela chez Prise.
3: La force de Corbucci, c'est qu'à la fois, il joue sur une violence très réaliste et en même temps, il ironise autour de ça et il met de l'humour. Alors ça a choqué doublement. Les puristes se tournent mais qu'est-ce que c'est que ça On rit de la mort des gens. Et alors, Franco Nero m'avait dit m'avait oh un matin, Sergio, il arrive sur le tournage. L'équipe lui dit, alors, Sergio, on en tue combien Deux, trois Oh non, non, on va passer à 30 aujourd'hui. Et, et à chaque fois, c'était une surenchère comme ça sur, sur la, l'amoncellement de cadavres qu'avait dénoncé la critique. Mais en même temps, il y a quand même un discours dans le film. Quand on voit les personnages euh, des méchants qui sont habillés avec des cagoules, qui rappellent le sinistre Ku clan il y a quand même une idée de dénonciation. En fait, si on veut trouver la morale du film, c'est une morale assez saine, c'est « les loups des
4: dévorent entre eux ». Je pense que le traitement de la violence dans le <tout-> western italien a changé le cinéma mondial. Les Italiens disaient que la violence pouvait surgir n'importe quand. Et dans ces films, seul le plus méchant survivait. Et ce concept s'est retrouvé dans le cinéma hongkongais. Tous les films d'action de Hong Kong empruntent à la fois l'esthétique, mais aussi la musique du western italien. Et depuis Hong Kong, cela s'est répandu dans le monde Entier. Pour le meilleur et pour le pire, la violence du western italien est désormais partout dans le cinéma.
3: L'accueil des, des films de Sergio Leone, de Solima et de Corbucci en Italie, c'est en tête du box-office. 1966, c'est une année riche, mais il y avait déjà eu 1965. Et en 1965, il y a un personnage qui est apparu aussi, c'est Ringo. Interprété par Giuliano Gemma. C'est un film de Duccio Tessari. Ils sont en tête des recettes. Et ça a duré une décennie comme ça. Les premiers films qu'on trouve dans, dans les, les box-offices annuels en Italie, ce sont en majorité des westerns. En 67, ce sera euh, « Dieu pardonne-moi pas » avec Ben Spencer et Terence Hill. Donc, tous les ans, tous les ans, c'est des films qui sont en tête. Parce que c'est la nouveauté permanente. Et puis, des acteurs tellement charismatiques Pour les Italiens, ça leur parle, puis surtout pour le public italien du Sud, parce qu'on sait très bien qu'il y a toujours eu une différence entre l'Italie du Nord et l'Italie du Sud. L'Italie du Nord industrielle beaucoup plus bourgeoise et l'Italie du Sud beaucoup plus terrienne et paysanne. Et ces films-là, au sud de l'Italie, marchaient très fort parce que le public italien sentait qu'on lui parlait. On lui parlait d'une manière détournée de ses problèmes de quotidien, de ses problèmes de redistribution des terres, etc. Donc, ça avait un impact très, 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 très fort. Chez nous, en France, c'était différent. Nous, on voyait... Non pas cet aspect-là, mais l'aspect esthétique. On voyait le renversement des codes du western traditionnel à travers des personnages. J'étais fini, euh, le héros défenseur de la veuve et de l'orphelin. Il y a quand même une séquence au début de Pour une poignée d'art qui est révélatrice de ça et qui est une manière de traiter le western qui a plu immédiatement à Clint Eastwood. C'est quand il arrive au, au village au début, il boit de l'eau au puits, il voit un, un gamin se faire maltraiter par des Mexicains, il voit la mère de l'enfant bouge pas. Le héros américain il serait intervenu immédiatement c'est impensable. Donc déjà ça commence très mal pour la morale du western américain classique. Ils ont joué en permanence sur ça, sur ce renversement des valeurs, ce renversement de la, de la morale et c'est en ce sens où chez le public italien avec leurs problèmes de mafia de banditisme, ça leur a parlé cette histoire-là.
0: Le western italien est installé, le western italien est adoubé, célébré dans le monde entier. Sergio Leone, Sergio Solima et Sergio Corbucci, chacun à leur manière, ont perfectionné leur art avant de livrer, en cette année 66, trois chefs-d'œuvre intemporels, aussi choquants que poignants, aussi étranges, déviants que profondément énigmatiques. Sergio pour un seul succès, public et critique, et pourtant, alors que Leon achève sa trilogie et pense avoir fait le tour de la question, alors que Solima a traîné la patte et attendu le succès de ses comparses avant de s'essayer au genre, et alors que Corbucci semble le tourner en dérision, une question se pose, le western l'aime-t-il seulement
5: Moi, je pense qu'ils aimaient tous les trois le western pour les raisons qu'on a évoquées par rapport à leur enfance et à leur adolescence. Je pense qu'il y avait une vraie fascination sur la forme du western. Après, comme on l'a dit, je pense que le western, c'est une manière d'exprimer autre chose que ce qu'était le western américain, pour, pour faire court. C'est-à-dire c'était aussi une manière pour eux de parler de choses qui les intéressaient. Alors tout à l'heure, on parlait de, de l'influence de la Seconde Guerre mondiale. En fait, Soliman n'a fait que trois westerns, ce qui est relativement peu, même si ce sont évidemment les films les plus marquants de sa filmographie. Mais dans ces trois westerns, on voit bien qu'il développe, en fait, un concept qui est assez original, mais qu'il faut lire absolument par rapport à son parcours d'homme et par rapport à, à ses propres idées politiques. Mais c'est quelqu'un qui refusait de, le, l'étiquette d'engager, mais ses films, Quand on voit la manière dont il filme Thomas Millian, par exemple, c'est évident que Thomas Millian est filmé comme Che Guevara, par exemple. On va retrouver ça chez Corbucci quand il fait Companeros. Il a le même béret, la même dégaine. Il y a vraiment quelque chose autour de l'ère du temps des années 60, le côté contestataire, ce qu'on appelait le tiers-monde, la partie, la décolonisation, toutes ces choses de cette période. Le western permet d'en parler et d'en parler de manière originale, ludique aussi, accessible au plus grand nombre.
0: 1966 s'achève, une année magique. Mais très vite, le doute va s'installer quand on pense avoir tout dit, quand on est au sommet, quand on ne peut que chuter, que faire, que dire, que filmer, et si tout était déjà terminé.
1: Les Trois Sergio, Le Bon, La Brute et Le Truand, un podcast en six épisodes, écrit et réalisé par Nico Pratt, co-réalisation et musique originale Julien Morin, produit par Jean-Baptiste Rochelet pour One Two One Two et Canal post-production Rudy Tolila et Quentin Després, musique additionnelle Christian Morin, mixage additionnel Steven Dinet, voix additionnelle Marine Long Paolac.